0: Se você é um cristão ou conhece um, já ouviu a palavra evangelho como um tipo de resumo do que os cristãos acreditam e deve ter ouvido a frase, Deus ama você, ou Jesus morreu por seus pecados. Com o tempo, palavras religiosas como evangelho podem perder o poder e significado, ficam familiares demais. Então vamos investir um tempo para redescobrir o que essa palavra evangelho significa para quem escreveu a Bíblia. Evangelho é uma tradução do hebraico do Antigo Testamento do verbo bisser e do substantivo besorar. No Novo Testamento grego é euangelion, que é uma palavra composta. Eu significa bom e angelion significa anúncio. Essas palavras significam boa notícia, mas que tipo de notícia? Em hebraico, bisser é o que podemos chamar de notícia nacional ou anúncio do rei. Como quando o rei Davi ouve um mensageiro bisser que o seu exército foi vitorioso na batalha, o que significa que ele permanece no seu trono governando sobre o povo de Israel. E depois que Davi morre, seu trono é passado para Salomão, seu filho. E quando ele foi declarado rei em Jerusalém, um mensageiro espalhou a Bessorá, dizendo que existia um novo governante no poder. Depois da morte de Salomão, veio uma sequência de reis que eram más notícias e a corrupção deles levou a nação à autodestruição. Por isso, o profeta Isaías anunciou a boa notícia de que um dia o Deus de Israel viria como rei cósmico para confrontar todos os reinos corruptos e violentos e restaurar seu governo sobre todas as nações. Então, quando Jesus de Nazaré entrou em cena, ele deu sequência ao Evangelho de Isaías, ao sair anunciando o Evangelion do reino de Deus. Jesus disse que Deus estava restaurando seu reinado sobre seu povo Israel e sobre as nações, e era ele quem fazia isso acontecer. Agora, o Evangelion sobre um novo reino comando significa uma nova forma de viver. Jesus disse que viver no reino de Deus significa segui-lo, baixando a espada e buscando a paz por meio de perdão e generosidade radicais, até mesmo em favor dos inimigos. A boa notícia exige que as pessoas tomem uma decisão. É por isso que Jesus levou Euanguerion a Jerusalém para confrontar os reinos corruptos e violentos da época. Mas ele os desafiou de um jeito surpreendente, com o poder do amor generoso de Deus. Enquanto era executado pelos inimigos, Jesus recebeu sua coroa e foi ridicularizado como um falso rei. Mas ele mostrou a verdadeira autoridade real ao perdoar os seus torturadores. Era Jesus que estava no comando naquele dia, dando a vida dele pelo pecado de outros. Então, alguns dias depois, tudo mudou. Jesus ressuscitou dos mortos como o verdadeiro rei, cujo amor é mais forte que a morte. Ele apareceu a centenas de seguidores e disse que espalhassem o evangelho de que toda a autoridade no céu e na terra pertence a ele. E eles compartilharam essa boa notícia por todo o mundo antigo, e fizeram isso escrevendo os quatro relatos da vida de Jesus, que são o Evangelho. Eles contam a história de como Jesus trouxe o reino de Deus, como ele viveu pelos outros e morreu por seus pecados, e depois ressuscitou dos mortos. Os seguidores de Jesus também compartilharam a boa notícia conversando sobre ele. Foi por isso que Pedro e Paulo, Priscila e Áquila viajaram por toda parte compartilhando o anúncio real. Embora pareça que os governantes do mundo estejam no comando para fazer o que quiserem, a boa notícia é que Jesus crucificado e ressurreto é o verdadeiro Senhor do mundo, o verdadeiro rei de toda a criação. E no reino de Jesus é tudo diferente. É onde líderes de verdade são servos, porque os últimos são os primeiros. E os primeiros vão para o final da fila. É onde famintos são alimentados e pobres são bem-vindos. Porque o amor é a realidade mais poderosa do reino de Deus. Não é fácil acreditar nessa boa notícia. E parece loucura quando você ouve a primeira vez. Mas alguma coisa acontece quando as pessoas contam a história de Jesus e começam a viver como se ele fosse o rei do mundo. É aí que esse evangelho se torna a melhor notícia que você já ouviu.
1: Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui nessa manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor e colocarmos a nossa vida e o nosso coração diante dele. Estamos aqui para a nossa academia bíblica nessa manhã, nessa manhã de sol, que o Senhor nos presenteia e que a gente possa se alegrar nesse dia que o Senhor fez para a gente. Que ele seja exaltado, glorificado e que o nosso coração se alegre em Cristo Jesus. Vamos começar a nossa academia bíblica fazendo uma oração, colocando a nossa vida diante do Senhor. Vamos juntos? Pai bendito, nós te louvamos pela noite que o Senhor nos deu de descanso, que nos lembra do teu amor, do teu cuidado, que nos lembra que a nossa vida, Deus, ela não depende tudo da gente, pelo contrário, a gente depende em tudo do Senhor. Que, em nome de Cristo Jesus, a cada dia a gente aprenda a descansar em ti. E que esse descanso nos leve a viver uma vida que realmente vive para a glória do Senhor. Que a gente gaste o nosso tempo, os nossos recursos, os dons e talentos, as bênçãos que o Senhor tem nos dado nesta vida. Para a tua glória, para a alegria do nosso coração e para servir as pessoas que estão à nossa volta. Nos lembra da tua boa nova e que a nossa vida possa realmente, Deus, deixar ainda mais bonito o teu evangelho. Que por meio de uma vida transformada, que por meio de um caráter, sob o jugo de Jesus, a nossa vida possa realmente enaltecer a tua grandeza, a tua sabedoria, a tua graça e o teu poder. Nos ensine, Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, como veremos nessa manhã, a viver a nossa vida para a tua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como é bom estarmos aqui para juntos, não é estudarmos a palavra do Senhor e hoje nós vamos continuar refletindo, então, na nossa academia bíblica sobre esse tema tão importante que Tito traz a nós, que é a igreja que queremos ser. Esse é o tema daquilo que a gente tem refletido e hoje já é o sexto encontro. Né? Nós tivemos cinco encontros falando sobre o primeiro capítulo de Tito e hoje a gente entra no capítulo 6. E no capítulo 6, perdão, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, ouça com fé, está aí projetado também para você acompanhar. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor dando-lhe motivo de satisfação que não sejam respondões nem furtem mas que deem prova de toda fidelidade a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Vamos fazer mais uma oração neste momento? Pai bendito, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, diante desse texto que para nós é a palavra do Senhor, que esse texto, Deus, possa realmente transformar a nossa vida, o nosso coração, para que cada um de nós, os mais velhos, as irmãs mais velhas, os irmãos mais jovens, os servos, nós que lideramos, nós que fazemos parte da tua igreja, possamos realmente, Deus, trazer glória ao teu nome, trazer honra a ti por meio de uma vida submissa ao Senhor. Que em todas as coisas dentro das nossas famílias, a gente possa realmente mostrar o teu amor, o teu poder, e uma vida que foi realmente alcançada pela tua graça. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos, amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa para a gente começar, eu quero relembrar aquilo que a gente viu no primeiro capítulo. E basicamente, a gente pode resumir o primeiro capítulo em três partes. Paulo enfatiza a importância da pregação, da palavra, a pregação da palavra é fundamental para nossa caminhada cristã, a pregação da palavra, né, a gente pode dizer é o carro-chefe, é o centro daquilo que nós fazemos enquanto igreja de Cristo Jesus. O próprio Jesus disse que os seus discípulos estavam sendo santificados pela sua palavra. Paulo vai dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ele diz que Deus né, aprova o Senhor salvar os que creem, né, por meio daquilo que era pregado, a mensagem que revela Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. A gente precisa pregar a palavra. Se você parar para pensar, e a gente enfatizou isso, tudo que a gente faz na igreja é para colocar irmãos e irmãs sob a palavra do Senhor. Nós cantamos a palavra, nós oramos. A palavra, né? nós ouvimos a palavra na pregação, mas nós também quando aconselhamos, quando encorajamos, quando confrontamos, estamos colocando essas pessoas sob a palavra de Deus. Tudo que a gente faz tem que estar tá aí encharcada, imersa na palavra do Senhor. Uma segunda coisa que a gente viu no primeiro capítulo e que Paulo também enfatizou, é a necessidade da formação de líderes. Líderes íntegros, líderes com caráter forjado pela graça de Deus. Paulo sabia que Tito precisava instituir uma liderança, instituir presbíteros numa sociedade pagã, numa sociedade cujos valores iam colidir com os valores do evangelho. E isso continua valendo. A igreja precisa focar na formação de líderes, pessoas que realmente estão né, vestindo a camisa, pessoas que realmente foram alcançadas com a graça de Deus e por meio das suas vidas, né, por meio do conhecimento do Senhor, por meio de uma vida transformada, podem então tornar ainda mais visível a graça do Senhor. A gente vê isso né, na igreja primitiva, a importância de uma liderança realmente Transformado em uma liderança transformadora, a gente vê isso nas cartas de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, a importância da igreja naquele período de perseguição, ter homens e mulheres que realmente né, se tornavam ali né, o fundamento, se tornavam ali exemplo para aqueles que viriam. E isso é muito importante porque a gente aprende com exemplos, e a gente precisa de líderes à frente da igreja, a gente pode aplicar isso em outras esferas, líderes que realmente estão né, ocupando alguns lugares e eles estão ali para realmente serem exemplos, para que os mais novos e aqueles né, que estão possam também imitar. E, por fim, a gente viu aí sobre a importância de combater os falsos ensinos e os falsos mestres. E isso não é algo que a gente deve fazer vista grossa, isso não é algo que a gente deve deixar para lá, porque por toda a escritura, seja no Antigo Testamento, com os falsos profetas falando coisas que Deus não havia dito, seja no Novo Testamento, pessoas né, com é, sentimentos e propósitos né, é, gananciosos, né, comprometedores, se aproximavam da igreja para usufruir, para se beneficiar, almejando tão somente... O poder E a gente vê as próprias cartas apostólicas sendo escritas para que falsos mestres né, e falsos ensinos fossem combatidos. É interessante, por exemplo, em Gálatas, que Paulo né, até diz que seja anátema, que seja amaldiçoado. Qualquer um que aparecer, mesmo que fosse um anjo, né, mesmo que fizesse milagres chover do céu, que não corresponda à centralidade da pessoa de Cristo Jesus. O centro da fé. É a pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O centro da fé cristã é como, através de Cristo, eu e você, fomos reconciliados com Deus por causa dos nossos pecados, mas por causa de Jesus, agora há perdão para mim e para você. E quando a gente, então, entra nesse segundo capítulo, e eu coloquei para você pensar um pouquinho comigo, a primeira coisa que a gente vê, meus irmãos, é a importância da sã doutrina, Paulo ele enfatiza a importância da palavra de Deus, ele abre o segundo capítulo falando sobre a importância de ensinar, né, de, tu porém né, ensina aquilo que é conforme a sã doutrina, e quando a gente pensa em sã doutrina, a gente pensa na palavra de Deus, tudo o que nós ensinamos deve estar de acordo, deve estar na palavra de Deus o nosso limite, não é? é Gênesis, Apocalipse, o nosso limite é essa grande história, essa grande narrativa, a aliança de Deus, o reino de Deus presente na Escritura. Nós devemos ensinar e nós somos sustentados pela sã doutrina. Mas quando a gente pensa na sã doutrina, a gente pensa também no Evangelho. E, né, e tem muitas pessoas confusas sobre o que é Evangelho. E quando nós olhamos para a Bíblia, Lutero dizia que um bom pregador ele tem que fazer a diferença entre a lei e o evangelho. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio Calvino nas Institutas também vai falar isso, a lei de Deus ela escancara o nosso pecado. A lei de Deus ela mostra né, o pior que há em nós. A lei de Deus mostra que todos nós estamos sob a maldição do pecado. A lei de Deus diz que não há um justo nenhum sequer. Mas não é esse o fim. O fim é que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, por tanto que nos amou e sendo tão bondoso, na pessoa de Cristo Jesus, ele perdoa os nossos pecados, ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do seu amor, por meio do seu filho. O evangelho precisa ser enfatizado. O evangelho é boa notícia. O evangelho não é uma dica o evangelho não é um conselho, o evangelho não é algo que você tem que fazer, mas o evangelho é aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. É contar a velha história que Deus, na pessoa do seu Filho, nos pôde amar. Mas quando a gente pensa em sã doutrina, eu coloquei aí também para você, a gente pensa na tradição da igreja. Não na tradição enquanto algo equivalente, e no mesmo nível, que é a palavra de Deus e o Evangelho, mas a tradição da igreja como aquilo que Deus, ao longo da história, por meio do seu Espírito, realizou. Né? A gente enfatiza muito isso. Né? A igreja ela não começou com a gente em 1903, né? a IPI do Brasil, não começou em 1517, na reforma protestante, né, a gente poderia voltar mais atrás, não começou nem em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai chegar lá na igreja, super primitiva, né, a igreja primeira, vamos dizer assim, porque o Antigo Testamento é a história também da igreja de Deus, do povo de Israel, e quando a gente olha para a escritura, o próprio apóstolo Paulo vai escrever em Romanos que tudo o que foi escrito né, os exemplos que a gente tem na escritura, foi escrito para gerar esperança no nosso coração, foi escrito para nós. E quando a gente olha, então, para a tradição da igreja, quando a gente olha, então, para esses mais de dois mil anos de história cristã, contando a partir né, do período neotestamentário, a gente percebe exatamente que há muito o que a gente aprender com irmãos e irmãs que já passaram por tantas situações e que, por meio da sua fé, nos encorajam a permanecer firmes. Por isso que quando a gente ouve algum ensino, a gente precisa olhar, né, para os nossos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, para aqueles que vieram antes da gente. Ah, o que Paulo pensaria sobre isso? O que, que Pedro? É né, o que que Priscila Aquila faria nessa situação? Né, oxe, o que será que João né, pensaria disso? E assim, né? Como será que Paulo, né? Tito, Timóteo, Barnabé lidavam numa situação assim? tão complicada e quando nós olhamos para isso a gente percebe que o Espírito Santo que estava agindo lá na sua igreja, continua agindo nas nossas vidas, o ensino deve realmente estar de acordo com o depósito que nós recebemos de Cristo Jesus Paulo mesmo diz, olha eu entreguei o que eu recebi do próprio Jesus e é isso que nós continuamos fazendo e quando a gente então segue, eu quero compartilhar para a gente entrar no Segundo capítulo, algumas citações. A primeira é de João Calvino, onde ele diz o seguinte. Notamos, contudo, quão frágeis nos tornamos, se não somos alimentados pelo ensino de Deus. Portanto, disse que ela é sadia, pois isso é o que faz nossas almas sadias. Justamente como nossos corpos são mantidos em boa condição, graças à nutrição regular, Assim, nossas almas são sustentadas pela sã doutrina, a qual serve não só de alimento, mas também de medicina, pois nos saturamos de males que são piores que enfermidades. Devemos ser purgados se queremos ser curados deles. Isto nos acontece quando fazemos bom uso da palavra de Deus. É por isso que Paulo tem razão em descrevê-la como sã, pois deseja demonstrar o efeito que ela exerce em nós. Ela nos restaura quando estamos doentes e nos mantém sadios, de modo que possamos a ter, passamos a ter força de engajar-nos no serviço de Deus. Nada nos impede de ser purificados de nossos erros e da contaminação que nos afasta da vereda certa. Ainda uma outra citação de um comentário de Tito, o autor diz o seguinte, consequentemente, as siginalidades que são mencionadas nos versículos que seguem são virtudes que especificamente cristãs nesse sentido, a saber, elas pressupõem a graça dinâmica de Deus operando no coração, são motivadas pelo exemplo de Cristo, são medidas pela santa lei de Deus e tem a glória de Deus como seu alvo. Quando a gente olha, então, para aquilo que segue no capítulo 2, a gente precisa lembrar que elas são motivadas pelo exemplo de Cristo, elas são mediadas pela santa lei de Deus, elas têm a glória de Deus como seu alvo e em tudo pressupõe a graça do Senhor. E, por fim, uma outra citação do nosso querido pastor John Stott, Onde ele diz o seguinte: a doutrina cristã é saudável do mesmo modo que o corpo humano é saudável, pois a doutrina cristã assemelha-se ao corpo humano. É um bem ordenado, sistema contendo diferentes partes que se relacionam entre si e que juntas constituem um harmonioso conjunto. Portanto, se a nossa teologia está mutilada, faltando nela algumas partes, ou enferma com partes contaminadas, então ela não está sã. Sã doutrina é, então, o que em outra parte ele se referiu como o todo o desígnio de Deus, a plenitude da revelação divina. A gente precisa, meus irmãos da sã doutrina, a gente precisa da palavra de Deus no nosso coração, a nossa mente, precisa fazer bom uso daquilo que Deus nos revela em sua palavra. E a primeira parte, que Timóteo, perdão, que Tito vai ouvir de Paulo nessa carta é aos idosos. E ele diz, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Quando Paulo se refere aos idosos, ele fala sobre a importância de os idosos, os, os irmãos mais velhos serem em tudo, moderados, respeitáveis, sensatos e sadios. E eu peguei aqui, baseado naquilo que o pastor John Stott nos ensina, ele diz o seguinte, em sua atitude para com Deus, que os homens idosos demonstrem saúde em sua fé, que confiem totalmente nele e em sua palavra revelada. Em sua atitude para com o próximo, que eles evidenciem saúde em seu amor. E em sua atitude para com as provações amargas, que eles revelem saúde em sua paciência ou firmeza. A sã doutrina... Ensina os mais idosos, os irmãos mais velhos, a em tudo serem moderados, a em tudo serem respeitáveis, a em tudo serem sensatos e sadios. A gente precisa lembrar que na ilha de Creta era marcada por imoralidade, era marcada pela mentira, era marcada por pessoas que não tinham o um mínimo, não é de qualquer linha moral, né? era uma cidade imersa no paganismo, e não é diferente daquilo que a gente vive na nossa cultura, cada vez mais perdida, cada vez mais sem limites, cada vez mais permissiva, e da mesma forma, hoje, a gente continua precisando de irmãos e irmãs que são exemplos na fé, que são, não é, moderados, pessoas mais velhas que a gente pode confiar, que são respeitáveis, que ensinam a nova geração a realmente seguir né, o caminho que o Senhor tem proposto para a gente, né, em tudo, sendo sensatos, é né, como é importante a gente ter pessoas mais velhas para sermos aconselhados, para pedirmos uma orientação e aquela pessoa, por meio da experiência, por meio né, da sua caminhada com o Senhor, ela pode nos ajudar, ela pode nos auxiliar e em tudo, né, esses irmãos precisam ser sadios na fé, no amor e na perseverança fé, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, na sua expectativa, na sua esperança sobre aquilo que ainda virá, E como é bom a gente conversar com irmãos mais velhinhos, sei que às vezes os jovens não têm esse costume, mas como é bom a gente parar um pouquinho, ouvir aqueles que estão lá nas suas, na casa dos 80 90 anos, que passaram por tantas situações e que chegam lá na frente né, tendo uma fé viva no Senhor Jesus, esperando né, finalmente o um encontro que durante toda a vida eles estavam esperando. Nós precisamos né, de irmãos mais velhos, a gente precisa, e a igreja cristã, né, ao longo da história, sempre teve isso, homens e mulheres, e quando a gente olha para a história dos mártires, quando a gente olha para a história dos apóstolos, quando a gente olha para a história de tantos homens e mulheres que já partiram dessa vida, a gente vê como que a graça de Deus que atuou na vida deles, continua também atuando na nossa vida. Ainda, Paulo diz a Tito sobre as irmãs mais velhas, ele diz o seguinte, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, ao se referir às mulheres mais velhas. Paulo diz que elas devem ser também reverentes, não caluniadoras, não escravas do vinho, mas sim mestras do bem. Ao se referir às mulheres, Paulo vai na mesma linha mostrando a importância que a nova geração precisa ao olhar para a antiga geração, para a geração que está passando e deixando uma nova geração no seu lugar. E Paulo vai dar algumas características dessas irmãs mais velhas. Elas devem ser reverentes, ou seja, elas devem ter temor do Senhor. Elas devem viver uma vida que realmente demonstra a graça do Senhor. Paulo diz ainda né, uma coisa muito importante sobre a questão da língua, da calúnia, da difamação. E Paulo diz né, que as mulheres não devem ser caluniadoras, não devem contar mentiras, não devem espalhar boatos. Pelo contrário, em outras situações ele diz que as mulheres devem realmente né, expressar a graça de Deus. Paulo nos ensina que a nossa boca deve ser usada para a glória do Senhor. Nós devemos usar as palavras, nós devemos usar né, esse dom, podemos dizer, né, tão bonito que Deus nos deu, que é a fala que é a linguagem, seja né, por meio da oralidade ou de outras linguagens corporais que a gente tem, mas a gente deve usar não para caluniar, não para levantar falso testemunho, mas sim para expressar a graça de Deus, abençoar aqueles que estão à nossa volta. E como a gente precisa de irmãs que abençoam outras vidas, não irmãs né, que maldizem, não irmãs que caluniam, mas sim irmãs que usam a sua boca, para expressar e manifestar a graça do Senhor. Paulo ainda diz, né, nem escravas do vinho. Né, naquela cultura e na nossa cultura não é diferente. A gente precisa lidar com algumas situações que se tornam vícios, que nos tornam escravos e a gente precisa deixar isso. Tudo aquilo que se torna indispensável na nossa vida, tudo aquilo que se torna um vício, tudo aquilo que a gente precisa ter a gente se tornou escravo daquela situação. E num período né, que tanto homens como mulheres né, participavam de tantos rituais estranhos, Paulo chama as mulheres a não serem escravas do vinho. Percebo que ele fala isso aos presbíteros também. É um ensino né, que abrange a todos nós. E nós não podemos ser escravos de nada, de nenhum vício. né? Aquilo que realmente nos domina, aquilo que começa a interferir na nossa vida comum. E, por fim, ele vai falar de algo muito importante. Ele vai falar que as mulheres mais velhas devem ser mestras do bem. E, sobre isso, eu coloquei uma citação do pastor John Stott, onde ele diz o seguinte, a palavra grega usada aqui é de das kalos, que significa mestre do bem, professor de boas coisas. A palavra não se refere à instrução formal, mas sim ao conselho e encorajamento que elas podem dar em particular, pela palavra e exemplo. Não se trata aqui de um ensino formal, mas de uma pedagogia que se de desenvolve na urdidura da vida. Como nós precisamos que as irmãs mais jovens, que as moças da igreja olhem para as irmãs mais velhas essas irmãs sejam exemplos na palavra e na conduta. Como é interessante quando a gente pensa em tantas situações que envolve a vida dos mais jovens e a gente olha para aqueles que já passaram pelos 20, 30, 40 anos e esses irmãos eles podem nos encorajar por meio da palavra, por meio do exemplo. E as meninas precisam, né, num tempo em que é, os modelos, os exemplos são aquilo que está na tela do outro lado, ensinando e levando tantos jovens a seguir por caminhos sem qualquer limite, né, a seguir por caminhos né, que, como diz o autor de provérbios, que parece de vida, mas que o fim, a gente sabe, são caminhos de morte. As meninas mais jovens, as moças, as adolescentes, precisam de mulheres, né, de mulheres que caminharam com Cristo Jesus e que mostram, né, pela graça de Deus, que é possível, sim, viver uma vida para a glória de Deus e encontrar prazer, alegria, sentido pleno, não quando a gente segue o nosso próprio coração, mas quando a gente segue a palavra do Senhor. Mas ainda, Paulo, ele continua, ele fala também sobre os mais jovens, perdão, as mulheres mais jovens, ele diz o seguinte, a fim de que destruírem as jovens recém-casadas a amar o marido, e os filhos a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando a gente pensa sobre esse ensino do apóstolo Paulo, tinha talvez o mesmo né significado naquele período em que não havia qualquer questão moral, né, em vigência, né, era uma sociedade que estava ali dada aos seus próprios instintos carnais e Paulo ele vai falar sobre a importância das mais jovens e ele vai elencar algumas coisas que a gente colocaria como algo tão né, banal, tão comum né, a gente, ah, mas isso aí o que, que tem de especial? Né, mas Paulo vai falar que as irmãs mais velhas elas devem ser reverentes, elas não devem ser caluniadoras, elas não devem ser né, escravas do vinho, elas devem ser mestras do bem, para que as mais jovens sejam instruídas a, a Amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, né, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Se de fato, por um lado, e aqui a gente né, não compactua com o abuso, com a violência, né, com um ensino incorreto de que a mulher ela não tem opinião, de que a mulher ela não pode falar nada, não é isso que a Bíblia ensina, qualquer relacionamento não é que a mulher, ela tem que se rebaixar, isso não é um relacionamento bíblico, porque a palavra de Deus nos ensina de forma cabal que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, tem o mesmo valor, tem a mesma dignidade, não tem um valor menor um do que o outro, né, por um lado numa sociedade que a gente vive, a gente deve sim combater homens cristãos não é que tem uma visão totalmente equivocada do que é o papel da mulher, de qual é o seu papel. Meus irmãos, é muito simples de resolver. Homem e mulher, o casamento simboliza a relação de Cristo e a igreja. O marido exerce, ele, né, ele torna visível, ele torna palpável o papel de Cristo. E o papel do marido é amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a sua esposa, a esposa Floresce. Submissão não é escravidão, não é sujeição, mas submissão é ambos estarem na mesma direção, na mesma missão. Até porque aquele trecho da carta de Paulo que fala né, das mulheres serem submissas ao marido começa dizendo sujeitem-se uns aos outros em Cristo. Ambos estão como discípulos em sujeição ao domínio, ao discipulado de Cristo Jesus. Ambos estão sob o senhorio de Cristo Jesus. E quando né, Paulo ensina, e isso continua sendo importante, a gente precisa ensinar as mulheres a serem a amarem o marido e os filhos. Numa geração que cada vez mais, por vários fatores, o casamento é desprezado, a maternidade é desprezada, a gente é encorajado a incentivar essas coisas como bênção de Deus. Enquanto eu estava pensando nisso, eu lembrei de duas situações. Primeiro, o Salmo, né, que vai falar que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, né, aquele que é a sua mulher, é como né, uma videira, os seus filhos, né, como parreira. Feliz é o homem né, que enche a sua aljava de filhos, não será envergonhado né, quando tiver que enfrentar o inimigo. O salmista enaltece a vida familiar como bênção de Deus. Vejam que aqui novamente Paulo ele encoraja e incentiva irmãos que vida familiar é o auge, viver como marido, como mulher, ter filhos, não é? É para Deus bençam sem fim. Eu e uma segunda situação que eu lembrei quando estava pensando sobre isso foi um pastor que eu sigo nas redes sociais, inclusive eu recomendo Guilherme de Carvalho, principalmente sobre a questão da fé pública, esse pastor, né, ele escreve até num jornal sobre a relação da fé cristã e a cultura, e ele postou dizendo que a sua filha né, estava grávida, ele colocou assim, subir na vida. Eu subi na vida, porque agora eu não sou mais só filho, pai, mas agora eu sou avô. E quando a gente olha para essas coisas, subir na vida, para o Senhor, para a Palavra, é viver em família, subir na vida, não é alcançar grandes coisas, não é fazer um grande nome, mas subir na vida, não é a gente seguir o caminho de Babel, subir na vida, é a gente olhar para a história do pai da fé Abraão, e por meio dele e da sua família bagunçada, todas as outras famílias seriam abençoadas, porque nessa linha comum, de uma família comum, que saiu lá de Ur dos Caldeus, que passou... Por Canaã e passou por tantas coisas, dessa linha viria o Salvador. E quando a gente pensa então sobre o papel das mulheres mais jovens, elas devem amar o marido, os filhos, elas devem ser sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido. Qual é a motivação, diz o pastor John Stott, deveria regular a conduta da mulher crente? O vetor principal é a nortear-lhe a postura. É para que a palavra de Deus não seja difamada. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o evangelho. A nossa vida é uma ponte ou uma muralha. Aproxima as pessoas de Deus ou as afasta. Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa de fato lembrar que tudo o que está em jogo, e Paulo vai escrever na sua carta, qual deve ser a relação, por exemplo, de uma Mulher com um homem que não é cristão e lá ele dá orientações e o centro daquilo é novamente para que a palavra de Deus não seja difamada, mas sim para que a palavra de Deus possa receber a glória e o louvor que é devido. Meus irmãos, ainda Paulo ele vai falar sobre o próprio Tito, ou melhor, sobre os mais jovens. E ele diz, do mesmo modo quanto aos mais jovens, Exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. né? João diz na sua carta que ele escreveu aos jovens porque os jovens são fortes. E eu, um tempo atrás, escutei o meu amigo Vitor dando um estudo lá na igreja dele em, em Jacareí e ele falou que os jovens são fortes, mas não são sábios. E é por isso que aqui Paulo novamente diz não é, que os jovens devem ser moderados em tudo sermos moderados. Eu ainda me considero um jovem rapaz e geralmente quando a gente é jovem se tem uma coisa que a gente é bom é em força e desequilíbrio, né? em força e insensatez. Nós somos fortes de um lado e estúpidos, né? eu acho que na mesma proporção ou até maior. E é por isso que Paulo então diz que em todas as coisas os jovens devem ser moderados. Não É, é a idade que a gente faz muita coisa sem pensar que a gente segue os impulsos, os nossos próprios achismos, mas o que Paulo e a Palavra de Deus nos ensina é que em todas as coisas nós devemos ser moderados, porque isso é um fruto do Espírito, domínio próprio. E sobre isso, nós lemos assim. Isso porque não há dúvida de que Paulo está pensando no controle do temperamento e da língua, da ambição e da avareza, e especialmente dos apetites carnais, incluindo compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade antes do casamento e de fidelidade depois dele. Paulo encoraja o domínio próprio e a necessidade de apoio. Quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa lembrar do padrão que o pastor John Stott coloca aqui, imutável da palavra do Senhor. Castidade antes do casamento e fidelidade depois do casamento. Eu sei que a gente está numa cultura totalmente maluca, onde né, as antigas formas de amor, né, lembrando uma música que muita gente conhece, toda forma de amor né, é válida, toda forma de amor é possível. Mas a gente precisa lembrar que a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus, né, como dizia Billy Graham, é mais atual que o jornal de amanhã. E a gente precisa novamente lembrar da sã doutrina. E a sã doutrina nos ensina, de Gênesis e Apocalipse, que o casamento não deve ser banalizado, que o casamento não deve ser desprezado, mas que o casamento ele deve ser redimido em Cristo Jesus. E especialmente também essa área da nossa vida tão importante e tão abençoadora, porque foi Deus que criou, que é também a nossa vida sexual. Em todas as coisas, nós devemos ser moderados, né? Aos jovens solteiros, castidade, aos jovens casados, e aos demais casais, fidelidade, para que assim, por meio né, do casamento, a gente torne visível né, o evangelho de Cristo Jesus. E ainda Paulo fala especificamente a Tito, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Paulo fala sobre a importância de Tito como líder, ser exemplo de boas obras, ser alguém íntegro, ser alguém reverente, ser alguém que tem uma linguagem Sadia, né? Tu, porém, Paulo vai dizer, né? Seja um exemplo de boas obras. Ele vai dizer algo parecido para Timóteo, né? Torna-te padrão. E nós precisamos, irmãos e irmãs, mais do que nunca, termos homens e mulheres que são exemplos a serem seguidos. A olhar, sim, né? Para maus exemplos, a gente tem isso ao longo da Bíblia, mas a gente se apegar e encher o nosso coração com tantos e tantos exemplos bons que a gente tem na palavra do Senhor. E sobre isso, Tito tinha, entretanto, que influenciar os rapazes de Creta, não apenas com seu exemplo, mas também com o seu ensino. O ensino e o exemplo, o verbal e o visual, sempre dão uma combinação poderosa. E o seu ensino tinha que ter três características, a saber, integridade, seriedade e uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Não apenas por meio da palavra, mas também por meio de um ensino, mas uma vida né, transformada, aliás, uma vida também não só por meio da palavra, mas também por uma vida transformada. Isso tudo parte não é, da graça de Deus, tudo isso parte do bom uso que a gente faz da palavra do Senhor Tito, naquela ilha, na ilha de Creta, nas igrejas que estavam se reunindo espalhadas naquela região, deveriam né, saber que Tito era alguém que estava seguindo os passos de Cristo Jesus. Tito era alguém que tinha conhecido a graça de Deus e que poderia, então, agora né, ser exemplo de boas obras. E vamos louvar o Senhor, irmãos e irmãs, porque nós temos exemplos de irmãos e irmãs que têm sido para nós testemunho, que têm sido para nós modelo que tem sido para nós homens e mulheres que caminharam com Jesus ao longo da história e por fim ainda Tito fala sobre os servos ou os escravos quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu senhor dando-lhes motivo de satisfação que não sejam respondões nem furtem mas que deem prova de toda a fidelidade a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Obedientes, não respondões e não furtem. Quanto ao caráter, os escravos deveriam ser honestos e não roubar de seus senhores. Pelo contrário, eles deveriam ser fidedignos, mostrando ser inteiramente dignos de confiança. E a razão por que os escravos deveriam ser honestos e dignos de confiança tanto no trabalho como em caráter, era para que eles tomassem, tornassem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, ou para que dele sejam ornamento. Da mesma maneira, os servos, os escravos, a gente precisa lembrar que era uma cultura que tinha a mão de obra escrava, e a gente aqui precisa ser um pouquinho sábio, equilibrado, não tem nada a ver com a escravidão que a gente viveu no Brasil, na Europa, né, com o continente africano, a gente não pode, né, querer colocar as nossas ideias do século 21 lá no início da era cristã. A gente precisa, não é também não comprar aí essas ideologias e teologias, né, identitárias que afastam a gente da santa doutrina. Né, esse é um assunto que eu não vou entrar aqui explicar, não é qual que é a relação da Bíblia e da escravidão. E a gente vai perceber que ao longo da Bíblia, o que aconteceu foram não é, desvirtuamentos, corrupções, porque o próprio livro de Gênesis vai dizer que todo homem e toda mulher foi criada à imagem de Deus. Na verdade, a, a ideia da dignidade humana, que todo homem toda mulher, independentemente de qualquer coisa, tem um valor intrínseco, tem um valor em si mesmo, é uma doutrina cristã. Não é, não é algo que foi o iluminismo que trouxe, não foi algo que a ciência trouxe, mas é algo que era um ensino bíblico desde o começo do Gênesis, e, né, nas outras histórias criacionais, apenas, né, o rei foi criado à imagem de Deus. Gênesis ele destrói tudo isso, né, ele acaba com esses falsos deuses colocando que Deus criou o homem e mulher, ou seja, todo homem e toda mulher foi criado à imagem do Senhor. Mas nesse contexto, Paulo vai dizer que, né, os escravos, que não tinha nada a ver também com cor de pele, eles deveriam ser obedientes, eles não deveriam ser respondões e eles deveriam, sim, não, é, não furtar os seus donos. Talvez a gente poder lembrar da carta né, que Paulo escreve né, a Filemon, né, intercedendo pela vida de Onésimo, né, aquele escravo que havia fugido, mas que lá na prisão foi alcançado com a graça de Deus. E Paulo diz que ele deveria receber não mais como escravo, mas sim como um irmão no Senhor. A gente pode aplicar isso nas nossas relações, não é, enquanto profissionais, a sermos obedientes em tudo, né? A sabermos, por mais que isso é questionável, né, em todas as situações, né, que aquele que é o nosso chefe, aquele que é o nosso gestor, aquele que é o nosso líder, a gente deve sim obediência, a gente deve, né, tratar com respeito, a gente deve sim se submeter às ordens, afinal a gente assinou um contrato tá ali para trabalhar. A gente não deve ser respondão, né? ficar criticando, ficar né? resmungando. Né? E Isso a gente vê acontecendo muito e como cristãos a gente não deve responder. E aqui eu até colocaria, né? não deve ficar falando mal da empresa, falar mal do patrão, né? principalmente a gente que é cristão. A gente deve abençoar o lugar que a gente trabalha e não enaltecer os problemas as coisas negativas e também não furtar. Né, naquele período era comum ao longo da história era comum as pessoas roubarem umas às outras e Paulo diz olha não furtem pelo contrário né que a vida de vocês seja de fato um, um ornamento para a glória do Senhor que a nossa vida enquanto trabalhadores né possa também né enaltecer a graça de Deus a glória de Deus que nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus Amém meus irmãos eu quero terminar com essa citação o tempo já está Passando aonde o pastor John Stott diz o seguinte. Por três vezes, ao tratar nesses versículos do comportamento cristão de diferentes grupos de pessoas, Paulo deixa transparecer sua constante preocupação quanto ao efeito do testemunho cristão perante um mundo não cristão. Por duas vezes, ele se refere-se à doutrina cristã, às esposas jovens, teriam que ser puras e bondosas para que a palavra de Deus não fosse difamada. Os escravos domésticos deveriam ser honestos e confiáveis para que o evangelho se adornasse ou se embelezasse. Essa é a alternativa. A doutrina cristã é a doutrina de salvação. Uma gema chamada de ensino de Deus nosso salvador. Assim, ou não damos evidência alguma de salvação, caso em que a pedra preciosa do evangelho perde todo o seu brilho, ou então, damos uma boa evidência da salvação, vivendo uma vida que manifeste a glória de Deus. De forma que essa joia fique brilhando com um fulgor bem maior. A nossa vida pode dar um ornamento ou um... Descrédito ao Evangelho. E eu termino com esse desafio para mim e para você. A nossa vida, ela realmente é um ornamento ao Evangelho ou a nossa vida é um descrédito ao Evangelho? Que a graça de Deus possa realmente levar a gente, enquanto homens e mulheres mais velhos, homens e mulheres mais jovens, enquanto servos, enquanto trabalhadores, a viver para a glória do Senhor e manifestar o seu poder. Vamos orar? Senhor bendito, nós queremos neste momento derramar a nossa vida diante de Ti e pedir que em todas as coisas, a Tua graça, o Teu poder, a Tua palavra, transforme a nossa vida para que por meio de um testemunho corajoso e firme, um testemunho cristão, um testemunho de que Cristo vive, vive na sua igreja, igreja que é transformada, igreja que é desafiada, igreja que tem seguido o teu caminho. Levanta homens e mulheres, exemplos de fé. Levante jovens, ó Deus, jovens homens, jovens mulheres, fortes para que a tua missão continue. Que em todas as situações, nas nossas relações, a gente possa realmente trazer glória ao teu nome, viver para a tua glória. Que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que em todas as coisas a gente viva para a glória de Deus. Fique na paz, não se esqueça, hoje à noite a gente tem o nosso culto ao Senhor, você é convidado a estar junto com a gente, hoje a gente vai celebrar a ceia, hoje o nosso irmão Leandro estará trazendo a palavra de Deus e você é convidado a estar junto com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que em todas as coisas a gente possa sempre, sempre derramar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, fique na paz, descanse hoje é domingo, venha adorar ao Senhor junto com a gente em nome de Jesus, amém
0: você não sabe o que vai acontecer amanhã até ontem, tudo estava certo Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos... Tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo, uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz
1: em Jesus.